0: Välkommen till podcasten Fråga psykologen. Mikael Belmenaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podcast besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv heter jag Kalle Tordenberg och läser upp frågorna för Mikael. Och med oss har vi ju Mikael. Ja, hej, hej. Hej, välkommen. Tack. Så vi har fått lite feedback från första avsnittet. Okej. Okay. Det är Monica som har börjat skriva nattboken som du föreslog där.
1: Ja just det, jag uppmanade Monica att skriva en nattbok. Det är ju nämligen så att de som har problem med sömnen- de ofta underskattar sömnmängden de har- Och det är bra att kolla egentligen hur mycket de sover. Och den här notboken är ju fantastiskt bra. Där man får notera varje kvart om man är uppe eller sover. Och så upptäcker man efter ett tag att man inte har skrivit upp sitt namn på sitt schema. Och det betyder att Veda Brönde har sovit emellan. Och det här är rätt så roligt när man sen räknar ihop timmarna så brukar det vara betydligt högre än vad de trodde och det är precis som har hänt med Monica.
0: Just det, vad gör det psykologiskt när man får liksom på pränt att man har faktiskt sovit mer än vad som känns
1: antagligen? Du menar att vi där började sovit mer eller? Ja
0: precis, man kanske får en uppfattning att jag bara sovit i tio minuter känns det som Men det visade sig att ja, det faktiskt var fyra och en halv timme som det var i det här fallet Ja, eh, ja för det första så, eh, jag ger dig ett exempel
1: som handlar egentligen om en smärta och vi kommer nog att äh, prata om smärta en hel del. Men äh, man gör också en sån här skattning om vi säger att någon äh, har ont någonstans. Äh, att man gör en bedömning. Vi har ett sånt här schema. Alltså vi beteendeterapeuter tycker om sådana saker. Och då gör vi så här att det är en 5-gradig skala. Det en femma skulle vara mycket smärta. Och noll är ingen smärta. Och sen eh, horisontellt så har vi 24 timmar. Och vi ber eh, vederbörande att skåra varje timme eh, hur mycket smärta de har. Och eh, naturligtvis så... Det, vad de inte tänker på det är rätt roligt faktiskt. Även intellektuella märker inte att de sover ju en, 28 timmar under natten. Och då, då blir det ju noll i det här schemat. Mm -hmm. Och det betyder att man kan absolut aldrig komma i närheten av fem. För att när jag frågar någon hur mycket ont har du där- då säger vi det brunta, jag har jättemycket. Men hur mycket ungefär? Ja, mm. ah, en femma, en femma. Okej, okay, Så eh, du behöver inte skriva varje timme- men ser vi, du ger en uppskattning klockan åtta på morgonen- kanske nio. Och sen eh, sysslar du med något annat- och klockan tolv eller ett- eh, tänker du hur var det nu klockan tio, elva, tolv. Och sen sätter upp lite siffror efter det. Och när man har ju räknat ihop alla poäng- och eh, dividerat med 24- så brukar det inte vara mer än 3, någonting. Och då tänker vi där började. Hmm. Jag som tänkte att jag hade en femma och det är bara 3,4. Mm. Och konstigt nog så märker de inte att det var ju logiskt så. För att de har ju sovit 28 timmar. Då mm. hamnade de på nollan under alla dessa tider. Och varför är det här viktigt? Jo, för att... Då får de liksom en uppfattning att hallå där, jag ändå kanske inte har så mycket smärta om jag skårar bara 3,5 på en femgradig skala och sen så suggerar man lite grann att okej okay, gör det här en vecka till och så får vi kolla hur mycket det blir och det brukar bli mindre och mindre. Det är rätt kul Så bara med hjälp av det schemat Så kan man också att komma en hel del ändringar Nu får vi naturligtvis inte glömma Att smärta är en signal mm. Smärta är en signal för någonting som är fel i kroppen Så därför måste man alltid ordentligt Medicinskt undersöka varifrån det här smärtan kommer För att en del smärta är oerhört viktiga signaler på att någonting är fel i kroppen. Så att när jag talar om smärta och belömning så pratar vi om kronisk smärta. Kronisk smärta. Och det betyder helt enkelt att en smärta som läkarna inte kan finna någon orsak till.
0: Mm. Kom ihåg det. Yeah.
1: Så när det gäller Monica i sammanhanget så skulle jag gärna vilja rekommendera att hon gör det här en vecka till kan hända att hon kommer att sova ännu mer. Och hon har ju problem med att somna in. Och det är det vanligaste problemet. För att hjärnan är ju full med alla möjliga och omöjliga tankar. Och när, när man lägger sig egentligen någon gång på kvällen. Eller mitt på natten eller något sånt. Så, så är hjärnan fortfarande i full gång. Och hjärnan vill gärna påbörja arbetet med att ställa in kroppen till nattsömn. Där alla organ i kroppen fungerar annorlunda på natten. Men när du håller på och, och stör hjärnan så kan inte hjärnan komma igång med det här. Så jag hade en patient som sa till mig att hon brukade... Räkna får, men det här är en dålig metod- för att hon somnar inte. Men då sa jag till henne att räkna får- är inte alls någon dålig metod. Det är rätt så bra metod. Alla som räknar får somnar. Det är bara den som slutar räkna. Det är de som har problem. Och det innebär helt enkelt att- att om vi finner en metod- som gör att Monica kan koppla bort- en hel del- av verksamheten så hjärnan kan syssla med insomningen då kommer det här problemet att försvinna. Mm. Om jag kan tipsa om det, andning till exempel är en väldigt bra rytm vi andas ju hela tiden och många eh, avslappningsmetoder till exempel yoga, eh, vissa typer av yoga handlar enbart om andning. Så om hon koncentrerar sig på andningen och lyssnar på hur, hur det känns att andas in och andas ut och hålla på så här mm. ett tag så somnar hon nog.
0: Det kan jag intyga också, en jättebra metod. Jag har haft perioder i livet där jag har, jag har aldrig haft svårt att somna in. Men däremot eh, har jag haft perioder där jag kroniskt vaknar två, tre på morgonen och eh, direkt börjar tankar om saker som jag inte kan saker som jag inte kan göra just då i sängen, mitt i natten eller tidigt på morgon kan äh, göra något åt äh, skifta, skifta medvetande mot bara liksom uppleva inhandling, uthandling ja. till slut lugna igen ja, det,
1: alltså, det är ju så helt enkelt som jag har sagt förra veckan också att äh, vi alla sover efter ett mycket bestämt mönster varje sömperiod och vi brukar ha fyra-fem perioder varje natt, består ungefär av en och en halv timmar. Och så har vi fem olika sömntyper i varje period. Och en sömtyp som är mycket intressant i sammanhanget är REM-sömn, Rapid Eye Movement, som man kan ju alltså mäta när man drömmer genom att man har elektroder på ögonlocken. Det kan man göra i sömlaboratorier. Och eh, efter varje sömnperiod så vaknar man. Och ju äldre är man, desto längre är man uppe då mellan två sömnperioder. Du är rätt så ung, Karl, så att mm. du bör inte vara uppe så länge. Och det, det ungefär fungerar så som en tågtidstabell. Alltså om du är uppe och... Eh, går ut kanske till tåa eller dricker lite mjölk eller vatten eller någonting och lägger det tillbaka då somnar du om mm. men om du är uppe längre än så kanske 15 minuter då har vi problem då har det här sömtåget gått då lovar jag dig att du inte kommer att somna för en och en halv timme för vad det än du gör mm. du kan försöka naturligtvis men inte alltid lyckas och det här är helt normalt för att kroppen gärna eh, liksom sätter igång med att eh, ställa kroppen till, till vaket tillstånd och det, det här eh, ändringen börjar på natten ungefär vid halv tre, tre tiden då är man kissnödig och törstig och så vidare så att det är helt okej okay att man går ut i så är det bara att man går tillbaka till sängen och inte håller på med något annat för att då missar man
0: tåget Hoppas det här hjälper Monica, eh, fortsätt med nattboken och eh, att du kommer i ordning med, med sömnen som är så viktig. Vi har fått nya frågor för dagens program och första frågan kommer från en gymnasist som säger att han pluggar jättemycket men får ändå dåliga resultat. Eh, han vill ha lite hjälp med detta. Vad säger du Mikael?
1: Okay. Jag, jag har faktiskt äh, sysslat väldigt mycket med studieteknik. Det är till och med skrivit en bok om detta. Jag kan inte rekommendera för att det är enbart på ungerska. Men äh, mm -hmm. äh, tyvärr så måste jag erkänna att, äh, att vi måste utveckla en helt ny metod för studieteknik. För att äh, den tekniken som jag beskrev i min bok då har inte internet och paddan och telefoner har egentligen kommit igång som det är idag. Så vi får hitta lite, lite grann nya metoder. Men det som är viktigt i sammanhanget och det skulle jag vilja säga till gymnasisten som är absolut viktigast det är att hela den här inlärningsprocessen är i två delar. Du har ett material, oavsett om du ser det här i datorn eller i en bok. Och Din uppgift är att på något sätt så få in det här materialet i ditt huvud. Det är första målet. Att det, någonting finns, ett material, någonstans, i, i, i digitalt eller i en bokform. Och det här materialet måste du få in i hjärnan. Det är första uppgiften. Mm. Den andra uppgiften, och det är mycket lättare- att få det här materialet från eh, ditt huvud eh, till eh, läraren- eh, som sedan bedömer dina kunskaper. Så enkelt är det. Eh, frågan är bara hur du gör det. Och eh, där finns ju lite olika eh, varianter- för det första, det fanns en forskare i Tyskland i 1800-talet som hette Hermann Ebbinghaus. Och Ebbinghaus var väldigt intresserad av det, hur, hur vårt minne fungerar. Och han har, han har upptäckt något som vi kallar för meningslösa stavelser. Och det be, bestod av tre bokstäver som inte hade någon mening. Det roll vilket språk. Okay. Tre, tre konsonanter eller en, en vokal och två konsonanter något sånt. och han kallade dem för enheter eller på engelska skulle jag kalla det för digits och han skrev upp säger vi tjugo stycken sådana och sen så tog han tid på hur lång tid det tog för honom att, att lära sig alla tjugo och sen kollade han hur många han kom ihåg av de här efter 6 timmar, efter 12 timmar, efter 24 timmar. Och efter det här så, så ritade han upp en inlärningskurva. Och hör och häpna, de här kurvorna av inlärningskurvor som Ebbinghaus har utarbetat i 1800 talet Det står fortfarande i psykologiska böcker mm. om inlärning. Och jag trodde också på det. Ända fram till jag började skriva min bok om inlärning och studieteknik. Och jag satt i universitetsbiblioteket i Jerusalem. Och där började jag förstå att, att så funkar det inte alls. Varför? För att hjärnan tycker inte om meningslösa saker. Hjärnan avskud, av av... av avskydda Ebbinghaus hjärnan gillar inte det hjärnan vill ha något meningsfullt och häng med hjärnan vill ha något roligt mm -hmm. alltså om, om du lär dig, om du vill till exempel lära dig ord i ett annat språk och någon ser vad det heter och efter en minut så har du redan glömt hur du ska komma ihåg det, det är att koppla det här nya ordet till något annat, det kan vara vad som helst och det är det som studenter ofta inte vet att när du håller på att plocka material från en bok till din hjärna så kan du använda i princip vad som helst, det här är en privat grej det är hemligt mm. det angår ingen annan hur du får in ett material i hjärnan det bestämmer du det behöver ingen veta om bara du kan det och den får vara riktigt rolig. Så att det första steg som jag, som jag skulle vilja föreslå- att om det här materialet kommer, säger vi digitalt- att du för, lär dig att plocka ut det som är viktigt. För att komma ihåg att vad vi behöver kunna- det, det är vad den här texten handlar om. Men en författare- har ju sitt vokabulär. Och beskriver en sak på sitt sätt. Du behöver inte kunna det. Du behöver inte kunna författarens text. Det, 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 det ska du inte eh, producera. Du behöver inte kunna det här. Du behöver kunna bara vad- vad det här handlar om och inte hur det här är beskrivet det här är enormt viktigt för att när du vet vad det handlar om så kan du liksom paketera det i ditt eget språk och då får du ändå bra betyg för att det är vad det handlar om så att alla de här idiotiska metoderna att ta färgpennor och stryka över och under texter, det bara gör att att det här texten är svårare att se, så det har absolut inget värde en bok om du har en bok som du måste kunna så gör inte sådana understrykningar med färpren och allt annat så det här är dumt utan ta en kollegieblock och försök att plocka ut vad som är viktigt av den här texten hur författaren beskriver det är inte så viktigt och försök att skriva med dina egna ord och du behöver inte skriva vetenskapsman, du kan skriva gubbe eller allt sånt här som är roligt och som underlättar att du kommer ihåg. Och man kommer ihåg också geografiskt, det finns ju metoder för det att om du skriver en, en anteckning att du vet ungefär var ett namn stod på, på sidan. Och du kan göra sådana små eh, roliga teckningar också att... Eh, Ja, du kommer ändå bättre ihåg när du ser en bild som du själv har producerat. Sen, när du fick in det här enbart genom att göra dina anteckningar om du gör det här på din padda eller eh, per hand det spelar inte så stor roll. Men det spelar en viss roll. För att om du skriver med din hand eh, då arbetar ju handen. Och du tittar på vad du skriver eh, så att Ögonen arbetar också och sedan eh, du mumlar också lite grann när du skriver och då och arbetar också örona. Alltså du använder alla dina, eh, alla dina eh, känslorgan mm. eh, för att få in det här materialet. Så därför är att skriva mycket bättre än att bara titta på skärmen. Och även faktiskt bättre än att, att skriva eh, på paddan. Att göra dina anteckningar på paddan. Men att inte göra anteckningar. Bara stirra på texten. Oavsett om det är digitalt eller, eller i bokform. Att stirra det här om och om och om och om igen. Det här är den värsta studieteknik jag kan mm. tänka mig. Just det. det här handlar om ämnen typ SO litteratur historia och sånt det gäller inte matematik I matematik måste man förstå och då får man hänga på läraren så länge som möjligt för att begripa hur han gör en viss uträkning och resten hemma det är bara övningar mm. det kanske räcker som en första fingervisning
0: ja yeah. hoppas det hjälpte
1: men kom, eh, kom gärna eh, tillbaka till
0: mig- för att jag har en hel massa andra tips också. Just det. Det här var en liten eh, inledande eh, Det kan tips. man säga, ja. Vår andra fråga kommer från Therese från Islaved. Hon har två barn som är fem och åtta år gamla. Hon har köpt telefoner till dem båda. Så jag antar det är smartphones då. Frågan är hur som förälder hon ska tackla- eh, hur barnen använder dessa- ja jag var
1: rädd för att jag får en som fråga.
0: Mm, det är aktuellt
1: ja det är mycket aktuellt det är fantastiskt aktuellt och eh, min hustru bara nämnde eh, i morse att eh, att eh, elever i en viss eh, klass eh, inte fick använda telefonerna eh, när de skulle eh, skriva en uppsats och eh, det var första gången jag har hört att eh, att så blev det. Jag har varit med att när jag håller föredrag i skolorna, som jag ofta gör, att lärarna samlar alla mobiltelefoner innan lektionen. Och det här är ju oerhört bra. Men å andra sidan, när jag vill uppmana eleverna att googla och kolla upp vissa saker, då är det bra att de har det. Bara att de inte sysslar med något annat och de hade väldigt svårt att låta bli att inte syssla med något annat. Jag är inte så här våldsamt hemma i det här än. Jag kommer att lära mig mer om det. Framförallt så vill jag veta mer om vad barnen egentligen sysslar med när de är telefonen hela tiden.
0: Ja, det kan jag faktiskt ge lite insikt i. Jag har ju två barn, en åtta och en elva åring och en grej som jag uh, har med mig för mig själv är det här att om man får en iPad eller iPhone i handen så är det så lätt att bara dels slukas med uh, för att alla tjänster om det är Youtube eller spel är designade nu för tiden att hela tiden ge en omedelbar gratifikation och man vill man får små, små bite size hela tiden man vill ha lite mer, lite mer, lite mer det fanns inte alls på samma nivå när jag växte upp när barnprogram var på tv så var det mellan kvart över sex och sju och sen började det aktuellt ja. <laughs> men nu för tiden så om man kollar på ett eh, Youtube-klipp så serveras man ett nytt och efter man har sett det serveras ett nytt så där, är det ju, där kämpar man med starka liksom, gratifikations- och här belöningssystem. Ja, det är
1: precis det, det som är det viktigaste i sammanhanget. Det är precis som vad du säger, Kalle. Att barn måste ha omedelbart beröm. Mm. Det, det här typen av beröm eller bestraffning, att väntar du bara tills pappa kommer hem, då får du. Det hade jag hört när jag var liten. Mm. Ja, det, det, och så kommer pappa hem och från arbetet. Och så kommer mamman och säger, vet du vad det här rakarungen har gjort eh, i morse? Och då, då har vi en mängd med timmar emellan. Och eh, även mamman har redan glömt delar av det här. Och pappan är ju totalt eh, borta. Från det här. Och ska han då bestraffa barnet på något sätt- för någonting som, som han inte ens känner till riktigt- och kan inte vara med i sammanhanget på något sätt. Det, det lät ju fånigt. Och vuxna vill också ha beröm. Mm. Och vilken beröm får vi som vuxna? Ja, till exempel månadslön. Ja, men det får vi bara en gång i månaden- ett barn kan inte vänta, vänta en månad för att få beröm för någonting som hon har gjort. Och Därför är de här internetspelen ytterst farliga för att de ger beröm hela tiden och talar om för dig att du är duktig. Och förmodligen, och det här hänger ihop med algoritmen, att de som att de tillverkar de här programmen, de, de mycket, mycket raffinerat bygger in det här belöningssystemet. Och det är därför barn tycker om det här, för att de får ju belöning hela tiden. För att kommer ett barn hem från skolan, ser vi din... Var det? Åtta år gammal, va? Mm, ja. mm. Och då kommer den från skolan- och då frågar mamman eller pappan- hur var det i skolan? Och då svarar barnet- ja, det var okej. Okay. Och så går hon till sitt rum- eller till vardagsrummet med sin telefon- och där är hon. Och eh, det här är en fullständig- meningslös kommunikation mellan förälder och barn. För att frågan- var dålig och svaret var dålig. För att barnets svar kan man förstå- för att de har fått en dålig fråga. Man ska inte fråga ett barn hur var det i skolan. För att eh, det är en så allmän fråga- att det går inte att svara på.
0: Mm.
1: Om det här föräldrar däremot vet- vad eleven hade för lektioner den dagen- vad heter lärarna? Eh, de flesta föräldrar vet inte- vad barnets eh, lärare heter- och så kan man fråga hur är det här läraren, vad tycker du om henne, brukar hon berätta saker så du förstår eller är hon rolig eller är hon en bra kompis eller framförallt det som eleverna är mycket förtjusta över om en lärare är kunnig. Då behöver du inte vara rolig eller, eller kompis eller någonting. Eleverna tycker alltid om när de förstår att det här läraren vet vad den pratar om. Och om föräldern känner till och då säger "Aha, vad har Rolf berättat om idag i matematiken? Har ni börjat med något nytt idag? Ja då, då, då vet din son att dels så vet du vad läraren heter, du vet hur han är och vad de sysslar med och då är det en väldigt konkret fråga, då kan han svara. Betydligt bättre istället för att säga att oh, det var okej. Okay. Berätta om hur det gick, om de hade en skriftlig prov eller någonting och vad de fick för uppgifter och så vidare. Så ju mer konkret en fråga är desto bättre svaren blir. Däremot så de här spelen ofta handlar om att skjuta på varandra- och eh, man får tala timmar om det här. Varför barn är eh, roade av att, att skjuta på någon eller något. Om, om det här ger en sorts tillfredsställelse. Det här är ett ämne för sig. Men internet erbjuder en hel massa annat också. Och om föräldern inte bara betraktar. Jag pratar inte om dig Karl. Mm -hmm. <laughs> Överhuvudet om föräldrarna. Jag tycker att, att de vill veta mer om det här så får man sätta sig bredvid barnet. Och först inte göra någonting, men låta barnet göra vad hon håller på med. Och ställa konkreta frågor. Vad händer om du gör så eller så? Så på något sätt så föräldern kan involvera sig i det här spelet eller vad det nu är. Och om, om föräldern vill verkligen göra nytta så, så snart började förstå och kan till och med spela ihop med barnet och på grund av att föräldrarna ofta kan lite mer det är inte säkert idag faktiskt jag har haft en liten pojke i min var fyra år gammal och kunde inte skriva eller läsa än men kunde handskas med internet alldeles utmärkt det är klart att det finns fördelar med de lär sig mycket engelska till exempel, mm. de flesta svenska barn i mycket tid i är rätt så bra på engelska så det är en fördel och då kan liksom föräldrarna utnyttja det här och styra det hela åt det hållet och börja prata lite engelska och då får barnet briljera och förstå förstår någonting, överhuvudtaget om man försöker involvera sig lite grann i vad barnet sysslar med då dels förstår man också vad de gör mm. dels så får man nya idéer på vilket sätt kunde man styra den här verksamheten till en mer kreativ riktning.
0: Mm. Ja, men det är ju, vi lever i en tid där vi kan från att vi vaknar till vi går och lägger oss få matad in, äh, underhållning. Så att det är inte en fråga om Om man kan få underhållning Eller bli stimulerad eh, Men det är frågan hur man Kan värja sig från det eh, upp, Det är väldigt lätt att bygga upp En vana att hela tiden bli stimulerad Idag eh. Ja, så eh, om, om man
1: kan lyckas med Att styra barnet eh, Att, att eh, syssla med saker eh, Och internet mm. Som kräver någon sorts eh, kunskaper eller skicklighet det alltså att, att det utvecklar någonting hos dem att det utvecklar reaktionssnabbhet eller, eller någonting mm. som, som de kan vara stolta över mm. det är ungefär som när, när mamman håller på med sudoku och upptäcker aha, så blir det mm. så det är alltid en sorts beröm och När barnet får beröm på det sättet att de får lite större uppmaningar mm. att, att in, inte bara titta på någonting istället försöker leka med någonting som engagerar dem. Alltså att barnet måste själv göra någonting.
0: Låter bra. Hoppas jag kan hjälpa Theres. Nästa fråga handlar om huvudverk: alltså huvudverk som inte kan släppa. Det är en som frågar om detta och helst vill inte bli beroende av smärtlindring. Har du några bra, har du några bra tips där, Mikael?
1: Alltså, det här är en svår fråga. De flesta människor har huvudverk här och var och en del har det mycket ofta. Så det, det första är det och jag antar att, att du har varit hos läkare- och framförallt neurolog. Och de kanske har gjort en magnetröngen. Överhuvudtaget de måste de utröna först. Att det här huvudverken inte har någon fysiologisk orsak. För så, som jag nämnde tidigare. Alla, alla verk och ont är signaler. Och om man inte hittar någon orsak till den signalen. Då kan man använda också psykologiska metoder. Jag vågar säga utan att vara läkare att en mycket stor del av all huvudvärk inte har någon fysiologisk grund. Och det är väl skönt, eller hur? Mm. Att, att man inte är oroad för att, att man har någon allvarlig sjukdom och det är därför man har ont i huvudet. Mm. Det, det, det som är vanligaste huvudverkstyper och det får du nästa gång tala om för mig, är lite enkla saker. Först om du, om du vaknar med huvudvärk. Eller om det kommer senare. Det är en viktig fråga. Sedan om huvudvärk är ungefär som en mössa. Eh, överallt. Pannan och eh, bakhuvudet. Ja, det är liksom som en mössa på ditt huvud. Eller om det är på en bestämd plats- och om det är på bägge sidorna av huvudet eller ena sidan. Alltså dessa är mycket enkla och viktiga frågor att besvara. När vi vet svaret på det här så vet vi lite mer om vad det kan vara för sorts huvudverk. De två största huvudvärkstyperna är migrän och spänningshuvudverk. Och spänningshuvudvärk är inte det som, som det låter- det handlar inte om spänning utan det är bara ett namn- på en sorts huvudverk Och det är en mer allmänt huvudverk, en spänningshuvudverk. Eh, ofta så vaknar man med det. Medan migrän brukar man inte vakna med- utan det brukar komma lite senare. Och eh, ofta är det på ena sidan av huvudet och inte bägge sidorna. Alltså det är bara lite allmänna tips- mm. Men om du verkligen vill komma åt det här, det finns ju en tjänst i Sverige som heter Migräntjänsten. Och åtminstone när det gäller migrän, det är alltså en, en algoritm. En väldigt duktig neurolog i Stockholm har gjort det här algoritmen och det har 70 frågor- det här är kostnadsfritt för att det här, det här har ju kontrakt med länsstyrelsen och därför så, så ingår det i den vanliga sjukvården och du får fylla in det här formuläret. Där den här neurologen väldigt skickligt samlat ihop alla tänkbara, viktiga frågor kring huvudvärk. Om du besvarar de här 70 frågorna så kommer en neurolog som är kopplad till migrenstjänsten att läsa dina svar och göra en första bedömning innan hon ringer upp dig. Och det här är en väldigt bra typ av hjälp. Och den här läkaren sedan hon har läst dina svar kan skicka det kanske till magnetröngen eller vill träffa dig eller föreskriva medicin och så vidare. När det gäller spänningshuvudvärk som är större, mer ofta förekommande än migrän då, då kommer en del psykologiska metoder att kan vara rätt så effektiva men alltså svara gärna först på de här frågorna som jag har nämnt alltså vaknar du med huvudverk var gör det ont hela huvudet eller bara ena sidan det är väldigt viktigt om du kan svara på det så, så kan jag göra en bättre bedömning. För att naturligtvis så kan man påverka eh, kronisk smärta med psykologiska medel. Men då bör vi först veta vad vi pratar om.
0: Mm. Hoppas det hjälper. Eh, sen har vi en till fråga från en anonym men olycklig nätdatare. den här personen har dejtat via appar och webben i över ett år och är på väg att ge upp det verkar inte gå så bra har du några bra insikter där Mikael?
1: Ja det här
0: är en stor fråga och nu
1: alltså i pandemin så har det blivit en ännu viktigare fråga för att Människor, kanske ungdomar, eh, hoppas att de träffar en trevlig person eh, på en diskotek eller något liknande. Och eh, de har ju inte varit tillgängliga under den sista tiden. Så det är en av orsakerna att eh, ungdomar söker sig till de här datingsajten. Om man nu eh, tittar på de här sajterna. Så de fungerar egentligen eh, som de här uråldriga matchningsmetoderna- eh, som eh, människor har använt i tusentals år. I Indien, Kina, eh, judendomen eh, och en viss del också kristendomen. Och det är att eh, föräldrarna eller någon duktig person- som samlar data om olika personer. Och ja, i Indien så, så får föräldrarna gå till en sådan matchmaker. Och berätta om sig själva och barnet. Som de vill gärna att det blir gift. Och vederbörjande har då en databank. Och i den här databanken finns ju en hel del personer. Och man försöker göra en grundmatchning och rekommenderar tänkbar person att möta. Och de här är mycket allvarliga, de här matchningsmetoderna. Och Så har de fungerat i många tusen år. Och Dessa äktenskap som byggs på sådana matchningar brukar hålla rätt så bra. Mycket bättre än sådana här diskkokontakter, som ofta är rena sexuella attraktioner, och som sedan efter några dagar eller veckor så vaknar man och tittar på vem som ligger bredvid och inte vet någonting om vd om, om om hans eller hennes tankar eller känslor eller idéer intressen ja, en hel massa saker utbildningsnivån och mycket annat så de här gamla metoderna de är inte så tokiga I, uh, i Israel brukar de göra så här i vissa religiösa kretsar att man går till en, en sådan uh, ska vi säga, yrkesman för att det är ett faktiskt och berättar om sig själv och vederbörjande från sin databank lyfter upp en annan person och tycker att de två kanske skulle passa ihop, åtminstone om man tittar på de här parametrarna och det är många det kan, och det blir bara bättre och bättre när algoritmerna sprider sig. Till exempel det som brukar vara väldigt viktigt är naturligtvis utseendet. Att man vill ha en vacker person. Det, det är väldigt typiskt. Men man vill också ha någon som har en ekonomi som skulle passa väldigt bra eller passa bra ihop med min ekonomi. Att välja någon som har vissa egenskaper som jag bedömer är viktiga. Och det kan vara väldigt många olika. Det kan hända att de tycker om samma sorts sportaktiviteter till exempel. Ja, det kan vara olika andra aktiviteter som kan vara gemensamma. Men också personliga egenskaper. Vissa människor tycker att det är enormt viktigt att den som de träffar har samma politisk åskådning eller tycker om ungefär samma saker, inte alla tycker om att promenera i skogen eller cykla eller överhuvudtaget till exempel få barn eller uppfostra barn, så det är en mängd med olika sådana parametrar mm. Och i Israel gör man så här att man rekommenderar en person och de får ringa varandra och träffas någonstans. Ofta handlar det om hotellvestibuler och där dricker de en kopp kaffe eller te och pratar en stund. Och sen är det adjö, adjö. och då, då får Beda som fick det tipset om det andra önska om vi vill träffa henne en gång till och tvärtom naturligtvis och efter tre sådana möten så får vi därbörande bestämma om vi vill gå vidare med det här eller inte om vi inte vill så är saken slut nu talar vi om äktenskap och naturligtvis inte alla ger efter äktenskap eller parkontakter. På sätt och vis så alla är alla ju parkontakter och de här matchningssajterna är inte alla lika seriösa. De, de som verkligen försöker göra ett bra jobb, de kostar lite mer pengar. Men man får ha liksom en prioritetsordning vad man vill spendera pengar på. Om man då får bestämma sig för ska jag åka till Mallorca eller ska jag betala för en dyrare matchning eller dating site, där får man bestämma själv mm. var man vill lägga sina pengar hur viktig det här är för honom eller henne. Mm. För att min erfarenhet är att ju mer seriös det här dejtingsajten är, desto större är chansen att där hittar man någon som åtminstone är Grunden har ju mängder med liknande egenskaper och liknande tankar om att vara tillsammans med någon. Så att jag skulle rekommendera dels att om det är viktigt för dig att träffa någon, om det är verkligen är viktigt, satsa på det. Satsa på det, inte ta det som en sorts rolig fritidssysselsättning. Satsa på det, hitta en sajt som är mer seriös, som är byggt på en mycket bättre och noggrannare algoritm. Och eh, avstå ifrån saker som mindre är viktiga för dig. Alltså det är helt individuellt. Det alldeles bero på... Hur viktigt det här är att träffa någon för dig? Mm. Och överhuvudtaget- så gör inte en, en galring av kandidater. Om du träffar någon och börjar korrespondera- med försöker försök att åstadkomma ett, ett möte. Även om du inte är säker på- vill jag verkligen träffa henne? Men åstadkomma ett möte- och sitta med vederbörande, prata lite, känna lite grann om vad hon eller han går för. Och man kan göra en, en liten uppfattning och precis som de gör i Israel, eh, gör inte en, en slutgiltig bedömning på en gång. Mm. Utan träffa henne om hon vill och träffa honom om du vill, mm. om, om han vill. Några gånger och gör en bedömning bara efter det här. För att vad jag hör i min mottagning ofta så de gör bedömningar väldigt snabbt och sådana saker att... Ja jag har träffat henne men hon, hon var inte klädd så det, det, det var gammal modigt klädd ja men det kan man ändra på liksom stimulera eller föreslå andra saker. En kille sa till mig ja men hon hade dålig andedräkt men sheriff, mm. henne, det kan man ändra på med många olika sätt mm. så det kan väl inte göra en, en slutgiltig bedömning av en människa som kanske annars är en helt underbar person. Det är bara att hon har dålig andedräkt. Det är viktigt. Jag ser inte att det inte är det. Men det är sådana saker som är lätt att ändra på.
0: De här äh, dejtingapparna, framförallt så här, Tinder, äh, har ju anklagats för att äh, Spä på det här med hookupkultur, det vill säga att eh, unga- nästan konsumerar andra människor- konsumerar relationer. Lika lätt som man- swipar till nästa post- på Instagram eller- eh, på Snapchat behandlar man- människor på samma sätt. Eh, att De här apparna är- väldigt uppbyggda på det viset. Att det är okej- okay, eh, att behandla människor på det viset.
1: Ja, det är helt rätt. Det är så- och därför rekommenderade jag att, att satsa lite mera mm. det finns ju helt underbara exempel på när man satsar och betalar mera för att då då hamnar man i en algoritm som är mycket seriöst uppbyggt och ändå så är det naturligtvis den personliga känslan som avgör men när grundkomponenterna finns, då är chansen mycket större att man ska kunna och åstadkomma någonting. För att den mest, den mest vanliga frågan som jag hör det är att jag har dejtat en skäg nu och vi är ihop lite grann. Men jag vet inte om det är den riktiga. Jag vet inte om hon är den riktiga. Och det här är en jättevanlig fråga och det är en jätteonödig fråga mm -hmm. för att du kommer aldrig att lista ut utan den som du är ihop med och tycker om. Det här är den riktiga. Det är det kanske inte riktigt från början, men vi kan ju ändra oss så länge vi lever. Och om vi har vissa grundförutsättningar att kunna umgås på ett värdigt sätt och börja tycka om varandra så kommer resten så småningom. Man får alltid tänka på att en perfekt par finns bara inte för att börja med. Sen kan det bli helt underbart efter ett tag. Men alltså i de här sexuella beskrivningar- att de träffades på en disco- i gick hem och hur underbara de hade det- det är rena rama nonsens. Mm. För att även i sexuella kontakter- så behöver paret tid på sig- och framförallt respekt- gentemot varandra. Att de förstår vad den, vad den andra vill ha- och vad den andra tycker om. Mm. Och, och det, det gör man inte- när man har träffat vederbörande två timmar tidigare. Det här är nonsens. Utan det här respekten- och intresset och förståelsen- att eh, jag förstår- eh, min käraste- för dagen. Eh, det, det är det som avgör. Man måste ju liksom- lära känna varandra först. Ge en chans för det båda-
0: det i mitt huvud i alla fall en av våra tidiga frågor i det här programmet just om faktiskt barn och devices och digitala grejer. att Det, um, det här med omedelbar gratifikation även um, på, på många sätt. I vårt liksom, digitaliserade moderna samhälle så tycker jag relationer har fått en lite liknande uh, att folk behandlar det lite på samma sätt. Uh, att man ska bara in, ta in eller blir gratifierad och så tar man nästan ungefär. Väldigt hårddraget då naturligtvis. Men att det blir mer och mer den grejen.
1: Ja, jag tycker ändå att det här med internetdating. Det kommer att stanna. Det är fortfarande, tycker jag, är ett mycket, mycket bra sätt att träffa någon. Och eh, ensamhet är i regel mycket värre än tvåsamhet. Mm. men den här tvåsamheten är kanske inte det bästa åtminstone att börja med för att när du träffar någon så uh, vederbörande kanske i 20 eller 30 eller 40 års ålder och har en ryggsäck som innehåller mängder med vanor och sätt och tankar som du har lärt dig hemma när du var liten och senare och kanske av ett annat uh, äktenskap eller par som inte fungerade. Och den andra har också en rycksäck. Och också har alla de här vanorna och erfarenheterna. Och så får vi ta ihop det här två rycksäckar. Och till och med om de här två människorna är ihop ett tag att starta en, en ny Mm. med vanor och, och sätt och tankar som de gemensamt har utvecklat och det här är, är en, en långtidsprocess det här går inte så här uh, hoxflux på en gång
0: Nej verkligen inte Hoppas det hjälper Anonyma Netdejtare och med det ska jag väl avrunda och säga också att alla som har en fråga till Mikael kan maila in till podcastens mailadress som är fraga at gmailcom Skicka in antingen med namn eller anonym, det går bra vilket som Och sen se till att prenumerera på podcasten så, Mikael, då, då avslutar vi. Okej, okay. tack ska du ha, Kalle. Tack så mycket. Hej då. Hej då.